0: Willkommen zum Videopodcast von iBusiness. Heute sprechen wir uns über Elefanten, im Besonderen das Mastodon im Spezifischen. Und bei mir ist der Mastodon-Experte Sebastian Heim, Analyst bei iBusiness. Man erkennt ihn am langen Rüssel. Mein Name ist Joachim Graf. Mich erkennt man an den großen grauen Ohren. Social Media ist ja... In den letzten Tagen und Wochen hm. durch die gesamte Maskmühle durchgetrennt. Er kauft, er kauft doch nicht, er kauft vielleicht. Er macht Dinge. Und was lesen wir? Mastodon, die große Alternative zu Twitter. Alle wandern raus aus, aus Twitter, weil Elon Musk jetzt alle möglichen Dinge tut oder nicht tut. Was ist los in der weltweiten Social-Media-Branche, Sebastian? Ich finde es ganz spannend, weil ich glaube, das letzte Mal, als wir zwei uns
1: unterhalten haben, haben wir ja über Märkte und die Regulierung von Märkten gesprochen. Ne, beim äh, Digital Service Act und äh, Digital Markets Act und so weiter, dass man gesagt hat, so einzelne Unternehmen sollen nicht so viel Macht haben. Jetzt erleben wir das auf einmal, finde ich. Ich muss ja dann daran zurückdenken, da kommt einfach einer angelaufen und sagt, ich finde das alles doof, was, was das in Social Media ist, in Diskurs. Ich kaufe mir einfach ein ganzes Netzwerk für 44 Milliarden. Ich glaube, das ist so die einzige Stelle. Ich habe damals gesagt, dieser Digital Service Act ist ja relativ wasserdicht. Ich glaube, dass da irgendwelche Leute sich einfach alles zusammenkaufen hatten, die nicht auf dem Markt. Das finde ich eine ganz bemerkenswerte Form von ich möchte es fast nennen, kriegerischer Diskursverschiebung letzten Endes. Und ähm ich würde sagen, Elon Musk ist das alles zu links. Wenn man sich so die Tweets der letzten Zeit anguckt, kann man das im Einzelnen nachvollziehen. Er sagt ja, der linke Diskurs würde das ganze Netzwerk zu sehr nach links verziehen. Ist deswegen wäre er als Zentrist auch einmal rechts und das ist alles ganz doof. Deswegen kauft er sich das. Lange Geschichte, kurz gemacht. Der große Exodus hat in den Köpfen begonnen. Man sagt jetzt, wir gehen jetzt alle zu Mastodon. Auf einmal ist das die Alternative. Und sagt, das ist dann das freie Netzwerk. Und es zeichnet sich bereits jetzt schon ab, nachdem das dann einen Tag lang getrennt hat, redet kein Mensch mehr davon. Das heißt, wir haben jetzt wieder so eine Diskussion um Alternativen, was passiert, wenn Elon Musk kommt. Gehen wir dann alle weg von Twitter. Müssen jetzt Marken schon auf Mastodon gehen? Müssen wir die Budgets dahin verschieben? Ich würde sagen, nein, bitte die Pferde noch stillhalten. Ich sehe da ebenso wenig Anlass zu glauben, dass Mastodon das nächste große, heiße Ding wird, wie zu glauben, dass Facebook morgen auf einmal keine User mehr hat. Das ist ja auch schon gewohnt, 20 Mal den Weg von StudiVZ gegangen, Facebook. Und wie viel sieben Trilliarden Leute sind da? Also es ist nicht substanziell. Und ich würde sagen, Marken sollten erstmal abwarten, was sie machen. Ich würde mir lieber mal angucken, was da für eine Stimmung so herrscht in den jeweiligen Channels und gucken, ob das da so freundlich noch ist, aber nicht direkt zum Master gehen.
0: Also der gleiche ähm, Erfolgsgarant ist ja Truth Social von unserem alles bekannten, hoffentlich auf ewig Ex-US-Präsidenten, mhm. was ja auch wohl ein ziemlicher Griff ins Klo ist. Das heißt, du sagst, Trend im Social Media ist diese ganzen Twitter-Alternativen, die da hochkommen. Mhm. Das ist es nicht. Es wird, also, wird nichts stattfinden, oder? Ich, weiß, ich halte es für unwahrscheinlich, dass
1: Donald Trump unseren Podcast hier guckt. Falls es dann doch passiert, man sieht ja Pferde ständig sich vor der Apotheke übergeben, muss ich meine Worte juristisch einwandfrei wählen. Aber vieles an dem, ich möchte es nicht unterstellen, aber wenn ich, sagen wir mal, ein Projekt machen würde, mit dem ich Unterstützungsgelder abgreifen und veruntreuen würde, ich würde es genauso aufsetzen wie True Social. Unterstützt mich, damit ich dieses Netzwerk gründen kann. Und ich bin gespannt, ob wir da jemals substanzielle Aktivitäten sehen werden. Ich halte es für ein Vorhaben. Für erstmal nicht viel mehr. Und eine Bekundung zu gewissen Zwecken. Aber ich wäre da sehr vorsichtig. Und ich glaube, man will da eh nicht sein als Marke. Zumindest nicht die Marken, die äh, so im Mainstream unterwegs sind. Das hat mit Diversität und mit Nachhaltigkeit und so weiter nichts zu tun. Es folgt diesem generellen Trend, den wir schon neulich mal bei iBusiness, was heißt neulich glaube ich schon vor dem Jahr, äh, diagnostiziert haben, dass sich Social Media diversifiziert. Dass es immer mehr kleine, immer mehr nischige Netzwerke gibt, das würde dazu passen. Ich halte es aber nicht für den großen Ersatz. Wir haben vor ein, zwei Jahren darüber gesprochen, es wird kein Netzwerk mehr für alle geben, wie Facebook, die große Übermutter. Twitter ist ja schon kein Netzwerk für alle mehr. Es ist ein Netzwerk für relativ viele. Aber ich glaube, selbst das Netzwerk für relativ viele wird es nicht mehr geben, sondern immer nischige, grub, äh, grüppchenhaftere Sachen. Und das sieht man meiner Ansicht nach bei diesen Mastodon-Bewegungen. Da gehen vielleicht ein paar hin. Und bei diesen Too Social, da werden vielleicht ein paar Schwurbler hingehen. Aber die großen Sammelbecken, die gibt es schon, da werden keine neuen nachkommen. Das wäre so meine These.
0: Weil klar ist, auch wenn sich das sozusagen vernischt, mhm. wir sehen, es, es, gibt, es braucht ja immer diesen Netzwerkeffekt. Das heißt, es hilft ja nicht, wenn ich irgendwo hingehe, sondern es müssen ja viele Leute hingehen. Das heißt, ich brauche eine Bewegung. Und da, da für eine Bewegung braucht man ja immer einen Nutzen. Mhm. Telegram war der, war der Nutzen zuletzt, das ist ja so das größte Wachstum, das ist anonym, da ist niemand, das weiß niemand, da kann auch der böse Staat, da kann ich ihn beruhigt schwurbeln und Verschwörungstheorien kochen, das merkt niemand, das, ist, das war die Alternative, aber momentan braucht es das nicht, das heißt Twitter mhm. als das Nerdmedium für die Politik- und Medienbranche, das wird sicher bleiben. Das heißt, an der Stelle bewegt sich nicht viel. Das nächste große Thema, was wir ja in den letzten ein, zwei Jahren hatten, ist das Thema Social Audio. Mhm. Social Audio ist ja momentan auf dem Weg. Wohin? Ich würde, ich hätte
1: vor ein paar Monaten noch gesagt, auf dem Weg ins Nirvana. Ganz so ist es nicht gekommen. Es ist eher auf dem Weg ins Nirvana dezentrale Web und ins etwas nischigere Web, aber da kann man da durchaus schöne Dinge damit tun, sagen wir Social Media Experten. Und das ist ja, wie es so oft ist. Ne? Wenn erstmal der Hype weg ist und die eine Gruppe sagt, man muss das machen, alle müssen das machen, und dann kommt die nächste Gruppe, zu der ich gestehen muss, ich mich dann gerne mal geselle, die sage, keiner braucht, dass das stirbt, dann fängt es ja an, konstruktiv zu werden. Und jetzt hat man Anwendungen gefunden, so in Firmen, äh, Discords zum Beispiel, in, in privaten Netzwerken, in, in kleineren Netzwerken, Twitter Spaces zum Beispiel, auf LinkedIn-Channels und so, wo die Leute Social Audio machen und da hört dann nicht die ganze Welt zu. Das ist nicht wie die Tagesschau oder wie der Tatort, was die Leute angeht jetzt, aber da hören vielleicht die richtigen Leute zu, wenn es um Lied und Marken gibt. Da hat man das Ganze in Bahnen gelenkt, wo man konstruktiv diskutiert, wo man Sachen mit Mehrwert und Inhalte macht und jetzt wird Social Audio so langsam äh, spannend. Das heißt auch, es wird mühsam, es wird kleiner, es wird nischiger, es wird strategischer, aber es findet ja seinen Nutzen, wenn man einen guten Use Case dafür findet und wenn man es konstruktiv mit schlauen Leuten, die wissen, was sie da tun, machen. Also ich hatte Social Audio komplett abgeschrieben, aber da muss ich mich entschuldigen. Es ist aus dem Mainstream raus, da hatte ich recht mit einer Prognose, die ich vor einiger Zeit mal abgegeben habe, aber es hat sich eine produktive Nische gefunden. Und ja, sage ich ohne Sarkasmus, schön für Social
0: Audio. Also du hast einen Begriff, Discord ist mhm. ja auch ein im Prinzip eine Gaming-Plattform mit vielen Ausprägungen. Twitch ist ja sowas anderes. Also mhm. ich glaube, der, der Punkt, Audio ist ein wichtiger Kanal, auch Social-Audio im Sinne von, ich möchte mit Leuten über ein Thema kommunizieren. Mhm. Ich glaube aber, das ist ein Thema, das sich an andere... Netzwerken, andere Anwendungen andockt. Ganz und genau. Deswegen deswegen glaube ich, dass wir die dort, wo Audio relevant ist, also im Gaming-Umfeld, ma machen die Leute ja, die spielen ja gemeinsam und reden miteinander. Ja. Manchmal kann man da auch zuhören oder zusehen, da kann man dann sich auch austauschen. Solche Aspekte sind wir, glaube ich, die Zukunft von Social Audio in diesen so sozialen Netzwerken, glaube ich, wichtiger als so das eigene große Ding, weil ähm, hm? begleitetes Radio braucht man, glaube ich, nur ganz selten. Richtig. Ich würde sogar,
1: wenn ich dazu was ergänzen darf, was du gerade gesagt hast, das ist eine Entwicklung, die ganz spannend ist, dass du gesagt hast, man nimmt so, ähm, so Diskussionen, Communities und sich unterhalten als eine Begleitmusik, aber nicht mehr als das Hauptlied letzten Endes. Das heißt, früher wollten alle zu Facebook rein. Das ist, die ganze Welt sollte auf Facebook stattfinden. Jetzt geht's es, äh, zerfasert Social so ein bisschen nach außen, anstatt dass alle Apps Social sein werden äh, wollen, indem sie Facebook, Twitter und dergleichen mit Schnittstellen andocken. Machen die eher ihr eigenes Ding. Das heißt, du hast eine Stadtwerke-App, du hast eine gebrauchte Klamotten-App, wie zum Beispiel äh, Vinted, formerly known as Mummy Kreisel und dergleichen mehr. Und da in den Communities wird viel diskutiert. Da tauschen die Leute äh, Fahrräder über Mobilitäts-Apps und sowas. Das heißt, es findet sehr viel Social in den Message-Boards, in den Communities von Apps statt, die äh, in der Wolle gefärbt eigentlich gar nicht selber Social-Apps sind. Das heißt, das Social ist auch nicht mehr so die alleinige Domäne von Facebook und Co., sondern andere Apps kriegen es auch alleine hin, sozial zu sein. Also ne, der, 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 es gibt keinen sozialen Fokus mehr, sondern alles ist so ein bisschen Social. Und ich bin gar nicht mehr da, wo ich sozial sein will, weil ich habe mir nichts zu sagen mit Schwurplan. Also bin ich nicht bei Facebook, bei True Social, sondern ich bin in anderen Apps, wo Leute sind, die ich mag, mit denen ich
0: mich gerne unterhalte, über Games, über Filme und dergleichen. Ne? und über Filme und nebenbei noch über Filme, wenn es um dich geht ne? du, du behauptest, ich habe kein anderes
1: Thema, aber das stimmt nicht ich äh, unterhalte mich auch über Fernsehserien über lange und kurze Filme
0: also ich bin da sehr genau. da, ich das nicht. heißt also dein, deine Trendprognose ist tatsächlich, dass die soziale Innovation und der soziale Fokus aus Social Media eher rauswandert. Ne? So habe ich das jetzt verstanden? Ne? Richtig,
1: das sehe ich. Ich glaube auch, dass das weitergeht. Ja, Ich glaube, es wäre auch eine gute Sache. Also Ich drücke die Daumen.
0: Wenn ich mir so den Marketingmenschen, mhm. den Durchschnittlichen so anschaue und mir überlege, was mussten der eigentlich noch alles machen? Also Gestern war es Clubhouse, heute ist es TikTok, morgen ist es schon wieder was und alles, da muss man ja ganz früh dabei sein und da muss man innovative Konzepte und dann muss man das in den, in den Markenkanal integrieren. Ist Plattform-Hopping ein... Trend ähm, sind die Marken im Hamsterrad mhm. der Reichweiten. Was muss ein, der die arme der arme Marketing Mensch in Zukunft tun?
1: Also wenn du jedem Trend folgst und äh, jede Trendprognose glaubst, dann ist das in der Tat so. Dann hast du äh, diese übliche Bewegung, wir haben ein Netzwerk, das heißt zum Beispiel Facebook, da sind junge Menschen und dann irgendwann kommen die Alten hinterher, dann kommen die Werber hinterher, dann kommen die Nazis hinterher. Irgendwann sind alle da und dann sind gewisse Zielgruppen, in der Regel sind das die jüngeren Nutzer, die äh, jüngeren Adopter, genervt und gehen woanders hin. Das war zum Beispiel ja lange Zeit Snapchat, TikTok und ist es zu einem gewissen gerade auch noch, aber auch da sagen mir die ersten ähm, äh, Marketeers oder die so Social-Media-Analysten, die tief in den Zahlen drin hängen, das sieht gar nicht so gut aus, was sie da äh, beobachten, was die Trends bei den äh, äh, organischen und auch bei den gekauften Reichweiten das angeht. Ne? Das ist so, wie, wie zwei Jahre lang jetzt die Corona-Experten immer gesagt haben, dann kommt die nächste Welle und alle haben gesagt, das glauben wir nicht. Und Überraschung, die Zahlen haben nicht gelogen. Die nächste Welle kam so prognostizieren, jetzt die Social-Media-Experten kommen das Jahr. Snapchat und TikTok Reichweiten ganz langsamer Verlust und wir werden dann die gleichen Probleme dort haben einbrechende äh, sozial, äh, äh organische und gekaufte Reichweiten wie wir sie auf Facebook kennen das heißt eigentlich musst du als marketer entweder immer der Zielgruppe nachlaufen, dann gibt es ja die nächste angesagte Plattform, wo die Reichweiten noch hoch sind, weil es da halt noch nicht so viele gibt, weil es da noch nicht so viele Inhalte gibt, weil es da noch nicht so ein Gedrängel gibt, was ganz natürlich ist. Aber mit dem Erfolg kommen dann halt die einbrechenden Reichweiten. Das ist einfach ein natürliches Phänomen. Und wenn du es auf Reichweite abgesehen hast, wenn deine KPI wirklich immer ist, von allem möglichst viel, dann wirst du dazu verdammt sein, dir äh, im Monatstakt eigentlich übertrieben gesagt, die äh, Fähigkeiten anzutrainieren, wie funktioniert eigentlich das nächste neue Netzwerk. Oder du sagst vielleicht, ich möchte nicht alle, ich möchte nicht viele, ich möchte die haben, auf die es ankommt. Ich möchte die Leads haben, die wertvoll sind. Mir ist einer, der zum Beispiel mein Produkt kauft, viel wertvoller als tausend Leute, die meinen Content klicken, aber keinen einzigen Pfennig bei mir ausgeben. Und ich denke, dann kann man dieses, dieses Netzwerk-Hopping, dieses Hamsterrad mal weglassen. Dann kann man da bleiben, wo man ist und sich überlegen, bin ich hier richtig und was kann ich hier tun? Dann kann ich zum Beispiel eine langfristige Strategie auf LinkedIn fahren, worauf immer noch sehr viele Leute in B2B besonders schwören. Also LinkedIn ist inzwischen so so, 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 so der Hidden Champion war es und jetzt ist es so wirklich angekommen als äh, Dauerbrenner äh, großer Tipp bei den Leuten und Überlegt dir einfach, bin ich richtig in dem Netzwerk, wo ich bin und wenn ja, dann bleibe ich da und renne vielleicht nicht den Leuten nach, weil wie viele Sachen will ich gleichzeitig gut machen. Lieber eine Sache richtig machen,
0: wäre meine Prognose. Wobei, wenn ich mir LinkedIn ja. angucke als ein Netzwerk, mhm. das ja jetzt auch gerade Xing als Business-Netzwerk den Rang abgelaufen hat mhm. und mir jetzt überlege, was da in den, den Streams gerade abläuft, dann sind jetzt die schnell und hektisch reich werden Leute, sind da jetzt unterwegs, ja. es sind die Schwurbler mhm. unterwegs, es sind die Putin-Freunde unterwegs. Das heißt, alle Probleme, die wir auf Facebook hatten, die dann... Auf Xing rüber geschwappten, Schwatten natürlich jetzt auch auf den deutschen Teil von LinkedIn rüber. Das heißt, die, ich glaube, Netzwerke, soziale Netzwerke haben ähnlich wie Menschen auch einen gewissen Lebenszyklus. Das heißt, die haben auch gewisse Entwicklungen und die sind schon immer auch, auch ähnlich. Und die Jungen, also die wirklich Jungen, also die Generation der Acht- bis 16-Jährigen, mhm. die will doch nicht da sein, wo die alten Leute über 20 sind. Das wollen die doch nicht. Die, das, das war aber schon seit 3000 Jahren so, mhm. ähm, wie ich aus eigener Erfahrung weiß. Und deswegen bewegen die sich natürlich auf neue Netzwerke. Das heißt, es ist ein ganz natürlicher Prozess, dass die dann woanders sind. Und TikTok ist ja einfach nur ein Kanal, der jetzt mal modern ist und ähm, Vielleicht sind die morgen alle auf Genshin Impact oder wo auch immer, Ganz also genau. auf anderen Netzwerken. Das heißt, das Thema werden wir hm. immer haben und das, vielleicht ist der ein Ansatz tatsächlich, sich zu überlegen, wie du das halt auch sagst, zu gucken, wie hole ich eigentlich meine Communities zu mir, wie mache ich nicht Pull-Marketing, Pull statt genau. immer nur Push-Marketing zu machen. Ich wollte es nicht so klar sagen, ja, ich stimme absolut zu. Du hast als Trend ausgemacht die Hülsifizierung des Content und die Entsolidarisierung des Social Sellings. Was muss ich mir darunter vorstellen?
1: Das ist so ein Steckenpferd von mir. Also Content ist ja, äh, meiner Ansicht nach steht ganz kurz davor, zu einem Schimpfwort zu werden wirklich. Und äh, Social steht ganz kurz davor, zu einem Synonym zu werden für unsozial. Nicht noch nicht für asozial, aber für unsozial. Und das ist der Punkt, dass du äh, Leute hast, die, die meinen, Content ist, je mehr ich davon habe, desto besser. Und Content ist alles, was man im weitesten Sinne als, es hat irgendeinen Inhalt bezeichnen könnte. Also Produktmeldungen sind ja ein Inhalt, weil mein Produkt ist genuin spannend. Die Steckverbindungen, die Kühlkörper, die ich herstelle, die sind absolut spannend oder die Superboxen. Ich brauche nur sagen, da ist ein neues Produkt da. Und wenn ich das dann bei Facebook und allen anderen Kanälen veröffentlicht habe, dann habe ich was mit Content gemacht. Aber so geht das einfach nicht. Das ist, wenn du einen tollen Podcast hast zum Beispiel, dann hast du wirklich Content. Aber du brauchst ja nicht jeden Tag einen neuen. Du kannst ja zum Beispiel verschiedene Stücke aus dem Podcast, der vielleicht verschiedene Themen behandelt, in verschiedene Kanäle drücken. Und dann lässt du dein Schnipselchen ähm, bei deinem Social-Audio-Kanal fallen. Du lässt ein Schnipselchen in YouTube fallen und so weiter. Und hast dann eine Strategie, die entlang der Customer-Journey gedacht ist, wie teile ich da eigentlich meinen Content auf? Und wenn du den so zerschnipselst und aufteilst und eine Multi-Channel-Content-Strategie hast, merkst du auf einmal, du brauchst gar nicht so viel Content. Der reicht auf einmal viel länger, weil du dir nicht das ganze Nutella-Glas an einem Tag reinhaust, sondern streust und Dinge damit tust und überlegst, Die. was,
0: ja. Man kann ein Nutella-Glas an mehr als einem Tag essen, das glaube ich jetzt erstmal nicht. Das ein ist eine These. Beispiel. Das ist ein ganz schlechtes Beispiel, ja.
1: Aber du verstehst, was ich meine. Man sollte den Content wirklich wieder den Begriff mit Sinn füllen und das Gleiche ist es beim Social. Das ist gar nicht so unterschiedlich. Ich habe den Eindruck, Social Selling bedeutet für Leute, also ich hatte einen Shop, da habe ich Dinge verkauft, und jetzt lasse ich diese gleichen Produkte bei Facebook reinfallen und sage, klickt den Link da. Das ist Social Selling. Das ist nicht Social Selling. Social Selling ist vor allen Dingen Social. Das ist Beziehungsaufbau. Das ist Leads, Leads über lange Zeit pflegen. Meine Kunden abholen in Social Media. Zum Beispiel gar nicht mal über Produkte, sondern über Service. Und immer an mich binden. Und dann verkaufe ich über Dienstleistungen, über, über, über Brand Building, das ich in Social Media mache. Langfristig meine Marke. Da muss kein einziger Verkauf stattfinden. Aber ich inszeniere mich als... und profiliere mich als eine Marke, die man gerne hat, wo man gerne kauft in Social Media und dann ist es vielleicht schwer zu messen, aber dann habe ich auf lange Sicht einen Customer Lifetime Value und dergleichen. Aber nicht immer äh, übrigens neues Produkt auf Facebook fallen gelassen und das ist Social Selling. Das meinte ich mit dieser Hülsifizierung dieser beiden Begriffe und ich fürchte, sie ist in vollem
0: Gange. Jetzt haben wir heute noch überhaupt nicht über Corona gesprochen. Das ist mhm. in den letzten zwei Jahren etwas, was man eigentlich immer tun müsste. Also mhm. reden wir jetzt auch mal über Corona. Die Menschen orientieren sich wieder nach außen. Mhm. Was ja dieses Peak Social hatten wir ja in den letzten zwei Jahren. Die Leute ja. waren in Videokonferenzen, die waren im Prinzip nur online unterwegs. Was bedeutet, dass man wieder auf Messen gehen kann, dass man wieder auf Veranstaltungen gehen ja. kann? Was bedeutet das für Social Media? Neulich war ja, ich muss gerade an, vielleicht mal ein Gleichnis aus
1: einem anderen interaktiven Bereich. Neulich ist ja die große Schockwelle der Panik äh, durch die Branche gelaufen bei Netflix, wo man sagt, Netflix ist morgen schon pleite, weil die hatten das erste Mal weniger Anmeldungen. Letzten Endes. Und sie haben aufgehört zu wachsen. Bei iBusiness haben wir vor einem halben oder einem Jahr prognostiziert, dass Netflix gerade das ganze organische Wachstum von drei Jahren in sechs Monaten durchmacht. Natürlich fällt das irgendwann. Sobald du wieder raus darfst, guckst du auch mal im Kino einen Film und dann musst du nicht mehr streamen. Und irgendwann hast du alles leer geglotzt. Und ähnlich ist es mit Social Media. Wir haben jetzt wirklich einen hohen Bedarf gehabt. Alles, was sozial ist, in Virtualität, in Web 2.0 oder sogar im Metaversum, wo wir jetzt alle ja schon sind und sein müssen, abzubilden. Aber jetzt, wenn wir wieder nach draußen dürfen, merken wir natürlich auch das Messen, reale Messen, wo man sich an Tische, die man anfassen kann, stellen kann und Getränke trinken kann, die es wirklich gibt, also keinen virtuellen Kaffeeklatsch machen kann, dass das einen Sinn hat, weil Menschen sich gerne in die Augen gucken und so weiter. Und das sind natürlich alles, mit diesem Anlaufen des Messebetriebes wieder Sachen, wo man merkt, da braucht man nicht so viel Social Media. Da wäre dann die Frage natürlich gewesen, kehrt das dann alles zur Normalität zurück? Und das würde ich sagen, na, äh, zur alten Normalität zurück? Nein. Genauso wenig wie morgen Netflix abgeschaltet wird, würden wir, äh, diese ganzen Sachen wie Homeoffice, wie Videokonferenztools, wie virtuelle Messestände und so weiter, werden wir nicht abschaffen. Die gab es vorher, die sind gewachsen und werden auf einem höheren Niveau weitergehen. Wir werden viel mehr in Social Media machen. Das heißt, man sollte da sein Engagement weiter vorantreiben. Es ist ein Zukunftstool, das durch Turo Corona ein Turbo eingebaut gekriegt hat und bis zu einem gewissen Grad jetzt ein Rollback erfahren wird. Aber die, ähm, der Turbo, der der digitalen Transformation eingebaut wurde, auch durch Corona im Bereich besonders B2B, Social im B2B, Social Selling dort, Leadaufbau dort, das wird bleiben mit kleinen Spitzen im Real Life. Man wird zu einer Demexco gehen, man wird zu verschiedenen Messen gehen. Aber dieser große Sprung ins äh, Social, den wir gemacht haben, das wird bleiben, Digitalität wird bleiben. Also nicht die da <lacht>
0: jetzt einfach streichen. Das heißt, das Pendel schlägt auch da zurück allerdings nicht mehr so stark, wie es in die andere Richtung geschlagen hat, sondern also die neue Amplitude ist deutlich mehr Richtung mhm. Digital zu verorten, auch in Zukunft. Und wenn ich so unsere Umfragen, die wir da gemacht haben, wenn ich, wenn ich mir die so Revue passieren lasse, dann sagen die Leute ja, also erstens, sie gehen auf weniger Veranstaltungen in Zukunft, zweitens, sie ziehen sich den Content mhm. lieber online rein, als dass sie dann auf einem unbequemen Stuhl in einem Konferenzraum sitzen und mhm. sich acht Stunden lang von Vorträgen berieseln lassen. Das mache ich bequemer am Monitor. Aber natürlich der interaktive Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen beim Kaffee oder wo auch immer oder abends auch mal bei einer Hopfenkaltschale ist natürlich völlig... Mhm. Etwas, was, was digital nicht geht. Das heißt, diese Dialektik wird es zwar geben, aber stärker richtig digital verankert. So habe ich das jetzt auch, auch verstanden. Das, das, das glaube ich, das ist auch der Weg, wo wir hingehen. Das heißt, Social Media wird zielgerichteter. Das ist so der, der, der Megatrend, den wir, glaube richtig. ich, festhalten können. Kleinteiliger, zielgerichteter, spezifischer, es ist nicht mehr die große Schlag-Drauf- und Schlussmethode. Das funktioniert eher weniger, weil die Menschen auch, glaube ich, mehrheitlich keine Lust haben, auch in sozialen Medien unsozial behandelt zu werden. Und schlechter Vertrieb ist ja auch eine Form von unsozialem Herangehen. Ich habe links und alles, was dazugehört, mal wieder unten hingehängt. Bis zur nächsten Woche dann. Wiedersehen. Tschüss. Danke. Ciao.